0: Radio Campus.
1: Naszym gościem już w studiu jest Małgorzata Mileszczyk z Pracowni Archeologii Podwodnej Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Czy to się zgadza?
0: Wszystko się zgadza. Pięknie dziękuję. Dzień dobry, panie
1: Franciszku. Dzień dobry, tak przede wszystkim. Już raz mieliśmy okazję rozmawiać o archeologii podwodnej, ale myślę, że ten temat jest warty ponownego powtórzenia na antenie, bo właśnie... Archeologia zawsze wydawała mi się czymś, co jest pewnego rodzaju tym bezpośrednim, powiedzmy, e, takim bardziej bezpośrednim rodzajem pracy naukowej nad historią, tak? Bo z jednej strony mamy historyków, którzy e, często zajmują się źródłami pisanymi, natomiast archeolodzy zajmują się już no właśnie tymi różnymi ar artefaktami, tak najprościej mówiąc. E, natomiast mamy też właśnie archeologię podwodną, która jest no, e, nie wiem, czy, czy możemy powiedzieć takim trochę... No właśnie archeologią na sterydach.
0: <grych> tak, to... taką trochę ekstremalną formą archeologii, zgadza się jak najbardziej. Archeolodzy, żeby nie było, też zajmują się źródłami pisanymi bardzo często, ale rzeczywiście w większym stopniu pracują w terenie. To ich odróżnia od, od historyków, którzy głównie pracują w bibliotekach, na przykład bądź w archiwach. To jest rzeczywiście pasjonujące w archeologii, że jest to rodzaj nauki, także studiów, nie tylko jak się zostanie potem na uczelni, który pozwala zwiedzić naprawdę kawał świata, jeśli się ma takie ambicje i taką ochotę. Tak więc jest to zdecydowanie kierunek studiów, na który zapraszam wszystkie osoby, które mają w sobie żyłkę, nie tylko poszukiwacza i odkrywcy, ale i także podróżnika. Natomiast archeologia podwodna dodaje jeszcze tutaj ten aspekt wody do tego całego jakby dreszczu, który niesie ze sobą archeologia. Jest to rodzaj archeologii, który, na który zapraszam wszystkie osoby, które nie boją się wody. To jest chyba taki podstawowy warunek. No i co ją tak jeszcze odróżnia od, archeologii, od, od zwykłej archeologii? Archeologia odkrywa to, co kiedyś zostało zgubione, schowane, tak, tak, się, tak się definiuje te artefakty, te stanowiska, które, 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 którymi zajmują się archeolodzy. Archeologia podwodna zajmuje się tym, co w jakiś sposób znalazło się w wodzie, która teraz może być na przykład pod mokłą łąką także, no bo wiemy, że, że, że rzeki zbie, zmieniają swoje biegi, jeziora także zarastają, więc to nie zawsze będzie sensu stricte w wodzie, czasem będzie w na przykład, ale, ale, ale tak to wygląda i dzięki temu, że mamy ten dodatkowy aspekt wody, jest to jeszcze bardziej ukryte, więc jakby potrzebujemy jeszcze dodatkowych umiejętności. Są to umiejętności nurkowe. Wybierając się na archeologię podwodną, trzeba mieć z tyłu głowy, że takie umiejętności nurkowe trzeba nabyć.
1: Chciałbym się jeszcze spytać w tej chwili o coś tak bardziej, mniej związanego z tym, jak wygląda definicja archeologii podwodnej, ale chciałem spytać odrobinę o historię i o technikę archeologii podwodnej, bo kiedy myślimy o takiej tradycyjnej archeologii, to pewnego rodzaju normalne wykopaliska w ziemi, no to już od setek lat można było prowadzić. Natomiast archeologia podwodna jest też związana bezpośrednio z, no właśnie ułatwieniem człowiekowi, archeologowi przebywania pod wodą przez dłuższe okresy czasu. Od kiedy w takim razie, od kiedy w takim razie mamy taką technologię, która umożliwia nam e, właśnie prowadzenie, no no właśnie nie wykopalisk, ale wykopali jak
0: najbardziej wykopalisk. Tu się yy, posługujemy się tą samą nomenklaturą. Pierwsze epizody, takie związane z archeologią podwodną, ale oczywiście trochę inną metodyką, to jest XIX wiek na przykład. Wcześniej yy, trzeba pamiętać o tym, że ludzie schodzili pod wodę też w celach na przykład wydobywania yy, pewnych yy, przedmiotów, które miały były wartościowe. Dajmy na to. Yy, zatonął statek yy, bądź okręt wojskowy, który przewoził albo miał na pokładzie działa, które były z różnych, z różnych metali na przykład i były bardzo, bardzo wartościowe, to jeszcze w średniowieczu wydobywano takie działa na przykład z użyciem dzwonu nurkowego, potem hełmu takiego klasycznego. Natomiast rozwój archeologii podwodnej wystartował, przyspieszył razem z wynalezieniem sprzętu do nurkowania tak swobodnego przez Żaka Kusto postać na pewno znaną bardzo wielu z państwa. Tak więc druga połowa XX wieku to jest taki wzmożony rozwój tej archeologii powiązanej z
1: nurkowaniem. Chciałem się teraz spytać jeszcze trochę, mimo tego, że chyba rekrutacja już jest za nami na studia, ale jak to wygląda w takim razie na Uniwersytecie Warszawskim z tym szkoleniem się nowych archeologów? Jak szybko studenci trafiają właśnie na wykopaliska?
0: Już na pierwszym roku można się zdecydować na odbycie kursu nurkowego. Nie odbywa się wewnętrznie na Uniwersytecie Warszawskim, ale mamy wśród naszych pracowników, instruktorów nurkowania, którzy mogą takie kursy przeprowadzić, albo skierować osoby zainteresowane archeologią podwodną do odpowiednich centrów nurkowych. I już po uzyskaniu pierwszych sznytów w nurkowaniu, czyli tak zwanego na przykład stopnia open water diver, pierwszego stopnia, który się uzyskuje w, na, w swojej karierze nurkowej, można wybrać się z nami na wykopaliska podwodne. Oczywiście to zależy, na które wykopaliska, na te, które są prowadzone głębiej. Na przykład ja w tej chwili prowadzę badania na 25 metrach. Tam zabieram już osoby trochę bardziej doświadczone. Ale takie badania, na przykład na, prowadzone w jeziorach i rzekach w Polsce to spokojnie już po pierwszym roku można z nami pojechać. Zapraszam, mamy bardzo dużo e, ciekawych zajęć i po polsku, i po angielsku, na studiach dziennych, e, z tego co wiem, na zaocznych w tej chwili nie, ale mamy także studium podyplomowe archeologia podwodna e, dla osób, które już zdobyły dyplom e, gdzieś na innych studiach, e, także dla osób, które są zainteresowane i nurkowaniem, i dziedzictwem kulturowym e, i chciałyby poszerzyć swoje horyzonty i ta rekrutacja jeszcze trwa. Prawdopodobnie startujemy w październiku.
1: Także o tym będzie warto pamiętać, jeśli ktoś, kogoś zainteresuje właśnie nasza rozmowa o archeologii podwodnej. Powiedzieliśmy już trochę ogólnie o archeologii podwodnej. Czym różni się od archeologii zwykłej, archeologii tradycyjnej może powiedzmy. Natomiast jedną sprawą jest definicja. Chciałbym się spytać teraz o to, gdzie w takim razie działają archeolodzy podwodni z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Czy ograniczają się tylko do Polski, czy, czy też wyruszają za granicę?
0: Absolutnie nie. Oczywiście naszym głównym terenem działań jest Polska, gdzie, gdzie badamy zarówno stanowiska położone w rzekach, badamy, weryfikujemy, poszukujemy stanowisk położonych w rzekach, w jeziorach. Działamy także w Morzu Bałtyckim. Podobnie zresztą jak nasi koledzy z drugiego, właściwie to pierwszego, bo on był istniał jako pierwszy uniwersytet, który szkoli w zakresie, w zakresie archeologii podwodnej, czyli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika czyli to jest ten tutaj teren polski, jak najbardziej dla nas bardzo ważny, ale oprócz tego archeolodzy jak najbardziej mogą prowadzić badania za granicą. Najchętniej prowadzimy badania przy współpracy z jakimiś lokalnymi archeologami z innych krajów. I w tej chwili dla nas, dla Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Archeologii, będą to badania podwodne. Na przykład w Hiszpanii, na Balearach. O tym postaram się opowiedzieć Państwu, jak starczy czasu jeszcze na koniec. Magdalena Nowakowska z mojej pracowni także prowadzi badania w Zatoce Perskiej wokół Wyspy Fajlaka która należy do Kuwejtu. E, prowadzone są także badania podwodne e, w Chorwacji przy współpracy z Uniwersytetem to jest chyba Akademia Sztuk Pięknych w Spicie. Prowadzone są badania e, w Gwatemalii e, to nie są badania Uniwersytetu Warszawskiego, sensu stricte tylko badania e, Uniwersytetu Jagiellońskiego kierowane przez magister Magdalenę Krzemień, gdzie mamy, e, mamy szansę uczestniczyć jako badacze i jako studenci. E, Także prowadzone są badania, w tej chwili przymierzamy się do badań na Dalekim Wschodzie, konkretnie w Indonezji, gdzie mamy nawiązane współpracę, nawiązaną współpracę. W tej chwili pracujemy nad podpisaniem umowy. Mogłabym jeszcze wymienić kilka stanowisk, ale generalnie chodzi głównie o to, że możemy jako archeolodzy pracować także za granicą.
1: Właśnie, wszystkie te wymienione przed chwilą Miejsca na świecie brzmią prawie, znaczy kojarzą się głównie z miejscami, w których normalnie ludzie wyjeżdżają na wakacje i tam płacą grube pieniądze za to, żeby móc tam nurkować, a archeolodzy podwodni właśnie udają się tam w ramach swojej pracy, co jest bardzo ciekawe i myślę, że bardzo kuszące dla osób, które, rozważa, które zastanawiają się no właśnie nad wyborem ścieżki naukowej dalszej. Chciałem w takim razie, wrócić trochę bardziej do Polski, gdzie w Polsce prowadzi się takie. Właśnie wykopaliska podwodne, w których częściach i, i może z jakiego okresu pochodzą te odkrywane artefakty, jak już coś się odkryje?
0: Tak, właściwie pod wodą możemy w Polsce znaleźć wszystko ze wszystkich epok y, archeologicznych, począwszy od, od epoki kamienia. Y, wynika to z tego, tak jak wspominałam, coś mogło zostać zgubione, ale także wynika to ze zmian poziomu wody. Y, lustro wody w tej chwili z naturalnych powodów jest znacznie wyżej, tak więc y, na przykład osady neolityczne, które były na nabrzeżach jezior zostały zalane. Tak więc możemy mówić o stanowiskach z epoki kamienia, możemy mówić o stanowiskach późniejszych, aż po tak naprawdę późne średnie w tej chwili najważniejsze badania w Polsce prowadzone przez badaczy z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, to są prowadzone przez profesora Bartosza Kątnego z badania nad jeziorem Lubanowo, które jest jeziorem, które, w którym w, w epoce, w okresie wpływów rzymskich deponowane były ofiary, Pochodzące z, ze zwycięskich bitew, to znaczy, y, tam znajdujemy y, między innymi duże ilości uzbrojenia, ale także z taką ciekawostką jest to, że także po y, zakończonych działaniach wojennych po II wojnie światowej tam zostały zdeponowane y, z, y, amunicja, na przykład y, y, niemiecka, y, mówimy o, o, o jeziorze na Pomorzu. Oprócz tego takimi ważnymi badaniami dla Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego są wszystkie badania prowadzone na Mazurach. Um, tutaj konkretnie um, jest, jest to rzecz bardzo miła memu sercu. Jest taki typ stanowisk. Um, są to stanowiska, są to osady. Osady pochodzące z wczesnej epoki żelaza, czyli mniej więcej datowane na troszkę więcej niż 2000 lat temu. Um, może 2,5 tysiąca lat temu. Był to niesamowity, nie, 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 niesamowite przedsięwzięcie jak na tamte lata, bo to były osady budowane na sztucznych wyspach. Te wyspy były w sztuczny sposób usypywane. Przypuszczamy, że w trakcie tego, kiedy jezioro było skute lodem, na obszar płytkiej zatoki były przynoszone kamienie, żerdzie, belki, ziemia i to wszystko się potem zapadało, kiedy lód topniał, na tym układano platformy i na tak utworzonych sztucznych wyspach budowano osady. Dlaczego tak robiono? Nie wiemy ciągle do końca. Przez wiele lat było, um, były te osady określane um, jako obronne. No nie jest do końca tak, że jak zbudujemy coś z drewna na jeziorze, to jest to tak bardzo obronne, bo łatwo jest um, o no, zapuszenie ognia. Zresztą mamy dowody na to, że część tych osad spłonęła. Um, natomiast uciekać już nie jest tak łatwo. Być może przeważała tutaj bliskość wody. Być może możemy mówić tutaj o jakimś takim oddzieleniu od tego, co co działo na lądzie, być może oddzielenie sakrum od profanum. Może były to w jakiś sposób miejsca luksusowe dla osób, które miały wyższy status społeczny. Prowadzimy te badania, będziemy szukać odpowiedzi na nie, a w tych odpowiedziach pomagają nam różne inne osoby.
1: Właśnie. Jeszcze wracając do tych wysp, to chciałem powiedzieć, że kiedyś, już parę ładnych lat temu, kiedy byłem właśnie na wakacjach na Mazurach, słyszałem o tym właśnie jakby, że w różnych miejscach były te osady, po których zupełnie nie ma żadnego śladu, ale wtedy jakoś nie wyłapałem tej informacji o tym, że to były pływające wyspy właśnie sztucznie zbudowane na tych jeziorach, bo jest to coś, co chyba w takiej... Ogólnej świadomości kojarzy się raczej na ze stolicą Azteków w Meksyku. Tak, Wydaje mi się, że to jest taka główna, główne miasto wybudowane na sztucznych wyspach, które jakoś kojarzymy. Rozmawialiśmy trochę o tych badaniach, które toczą się właśnie w Polsce i poza granicami Polski, o tych różnych badaniach, którymi polscy archeolodzy podwodnie się zajmują. Wspomniałaś na koniec poprzedniego wejścia o tym, że właśnie ta praca archeologa wymaga współpracy też z różnego rodzaju innymi specjalistami. No bo w sumie, jeżeli już sami o tym pomyślimy, no to przecież z jednej strony taki archeolog musi być zarazem znać się no właśnie na nurkowaniu, na odpowiednim wydobywaniu tych różnych artefaktów, czy też na badaniu tych artefaktów, więc to już jest znacząca ilość wiedzy. Co jeszcze potrzebne jest, jaka wiedza jeszcze jest potrzebna na wykopaliskach w takim razie?
0: No tak, z przyjemnością korzystamy z wiedzy naszych kolegów, ekspertów z innych dziedzin. Niekoniecznie na samych wykopaliskach czasem e, sięgamy do ich e, kompetencji później w laboratoriach na przykład. Chyba najłatwiej będzie mi odpowiedzieć na to pytanie na podstawie badań, które, które sama prowadzę. E, ja zajmuję się na tych Mazurach także rekonstrukcją paleokrajobrazu, czyli staram się odtworzyć jak wyglądały jeziora mazurskie wtedy w tym czasie, kiedy tworzone były te nasze sztuczne wyspy, o których mówiliśmy przed przerwą. E, w tym pomagają mi przede wszystkim paliny. Czyli osoby, a dokładnie to akurat w moim przypadku palinolożki, osoby, które zajmują się badaniem pyłków. Pobieramy wspólnie rdzenie takie profile na jeziora, także ze stanowiska i przez laboratoryjne analizy potem tych, tych pozostałości, po roślinach, które funkcjonowały, gdzieś rosły w pobliżu jezior w tamtych czasach, jesteśmy w stanie odtworzyć, czy na przykład w tym czasie było jakieś odlesienie, czy istniały pola upraw. I zastanowić się nad tym, w jakich realiach funkcjonowały grupy ludzkie. Co jest, tak naprawdę korzystamy w, tym, w tej kwestii, z, w tym zakresie, z doświadczeń naszych kolegów, z innych podobnych tego typu stanowisk, na przykład tak zwanych palafitów, też osad budowanych na wodzie, tylko na palach, już nie na sztucznej wyspie, na przykład w Alpach także kranogów na Wyspach Brytyjskich, ponieważ tego budownictwa nawodnego na całym świecie jest bardzo wiele przykładów. Oprócz palinologów korzystamy także z innych e, nauk paleobiologicznych, na przykład osób, e, e, pracowników którzy analizują dla nas inne pozostałości roślinne i zwierzęce, które mogą nam mówić o tym, jakie rośliny były uprawiane, co konsumowano, a także na przykład o głębokości jeziora w danym okresie. No i oczywiście osoby, które zajmują się datowaniem, laboratoria zajmujące się datowaniem bezwzględnym, które czasem z dokładnością co do roku mogą nam powiedzieć, jak, w jakim okresie funkcjonowały dane zjawiska. Taka ciekawostka teraz właśnie w Hiszpanii, w tym projekcie, w którym, o którym wspominałam, to jest wspólny projekt z organizacją pozarządową w Hiszpanii, IBEAM. To jest organizacja, która zajmuje się badaniami Balearów, tego słynnego archipelagu z Majorką. Tu akurat rozmawiamy o formenterze, najmniejszej wyspie tego archipelagu. Tam pracuje razem z podwodną konserwator zabytków, bądź też konserwator zabytków podwodnych. Jest to osoba, która konserwuje zabytki w miejscu zalegania. Nie wyciągamy ich z podwody, tylko tam właśnie przygotowujemy. Na co przygotowujemy? Przygotowujemy na to, żeby nurkowie e, pod specjalną kuratelą lokalnych centrów nurkowych mogli ten wrak odwiedzać w przyszłości. Jest to poniekąd taka ścieżka, którą powinniśmy ubierać jako archeolodzy udostępniać te stanowiska dla państwa, dla tych, którzy chcieliby je odwiedzać na różne sposoby, nie tylko pod wodą.
1: I właśnie, jak ta, to udostępnianie tych zabytków podwodnych wygląda w Polsce? Czy, czy też możemy spodziewać się podobnego poziomu właśnie dostępności, czy, czy jednak te podwodne wykopaliska są no, taką strefą zakazaną dla zwykłych śmiertelników, powiedzmy?
0: Tu znowu wkraczamy na wody, dosłownie ich przenośni, bardzo wielowątkowe. Z jednej strony niestety w Polsce jest ta niechlubna tradycja wynoszenia na przykład z wraków na Bałtyku pamiątek, coś, co nie powinno mieć nigdy miejsca, jest działalnością nielegalną, więc jest taki, takie tak, taka, fuf, zawahanie ze strony archeologów i konserwatorów, urzędników, czy udostępniać lokalizację wraków, czy one nie zostaną zdewastowane, ale jednak, jeśli ich nie udostępnimy, jeśli nie będziemy edukować, a to udostępnienie jest pewnym rodzajem edukacji, to nigdy w życiu nurkowie i inni ludzie nie dowiedzą się jak, jak powinni traktować te zabytki znajdujące się nie tylko na lądzie, ale i pod wodą. Wielki krok został poczyniony w zeszłym roku w kwestii ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego w Polsce, to znaczy nareszcie ratyfikowana została konwencja UNESCO o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, która została była podpisana w 2001 roku przez wiele krajów. My Pracowaliśmy przy opracowaniu tej konwencji, a podpisaliśmy ją w 2021, 20 lat później. Co więcej, została ona podpisana, ratyfikowana na razie dopiero tylko i wyłącznie na morze. Teraz takim ośrodkiem, który jest odpowiedzialny za ochronę podwodnego dziedzictwa kulturowego jest Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Natomiast cały czas nie mamy tej ochrony dla, dla stanowisk, które są położone na Śródlądziu. Narodowy Instytut Dziedzictwa informuje, że to jeszcze może potrwać ponieważ nasze lokalne prawodawstwo musimy do tego dostosować. Tak więc z naszej strony w, na Śródlądziu udostępnianie stanowisk jeszcze, jeszcze, jeszcze za parę lat, ponieważ konwencja UNESCO postuluje to, żeby nie tylko edukować, nie tylko pokazywać, jak popularyzować, pokazywać, nie wiem, prezentować efekty badań, ale także udostępniać stanowiska. Mamy nadzieję, że już niedługo, natomiast na Morzu Narodowe Muzeum Morskie na pewno perfekcyjnie się tym
1: zajmie. Mm, czyli mimo, że późno, no to zawsze lepiej późno niż wcale, e, są czynione jakieś postępy w tym kierunku, żeby te e, artefakty, zabytki odkryte i wykopaliska były udostępnione. E, muszę przyznać, że to była solidna dawka wiedzy o archeologii podwodnej ogólnie, chociaż no właśnie ten temat jest chyba równie głęboki jak wszystkie morza i oceany na ziemi. E, I e, chciałem teraz spytać w takim razie o to, czy gdzieś w internecie można śledzić poczynania w takim razie tych polskich archeologów podwodnych, czy też po prostu archeologów podwodnych z Uniwersytetu Warszawskiego?
0: Jak najbardziej zachęcam wszystkie jednostki, um naukowe mają swoje strony internetowe. Łatwo jest je bardzo znaleźć. My jako archeolodzy z pracowni Archeologii Podwodnej Uniwersytetu Warszawskiego nazywamy się tak medialnie Underwater Expedition Wydziału Archeologii UW. Pod tą nazwą też można znaleźć naszą stronę internetową, która jest podlinkowana oczywiście do strony wydziału. Także oczywiście można nas znaleźć w social media, przede wszystkim na Facebooku. Powoli stawiamy drobne kroczki na Instagramie także, ale to jeszcze nie jest tak szeroko otwarte, natomiast Underwater Expedition Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszam na tą stronę. Tam znajdą Państwo informacje z kraju, ze świata o naszych badaniach, o badaniach naszych kolegów. Także jeśli są Państwo bardziej zainteresowani badaniami Uniwersytetu Jagiellońskiego w Gwatemali, bądź moimi badaniami w Hiszpanii, tam będą także linki do innych stron, gdzie więcej informacji na temat tych badań.
1: I w takim razie do tych stron już odsyłamy. Na razie na temat archeologii podwodnej na Antenie Radio Campus to będzie tyle, ale myślę, że do tego tematu na pewno w przyszłości jeszcze wrócimy. Naszym gościem w audycji była Małgorzata Mileszczyk z Instytutu Archeologii Podwodnej na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Serdeczne dzięki za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję i z chęcią przyjdę raz jeszcze.
1: Radio Campus.